1: Dobr dan, to je ene na studio. Težke razmere v zdravstvu in njihovo reševanje je med prioritetami vsake vlade. A takšnih prizorov, ljudi, ki že ponoči noči stojijo v vrstah pred zdravstvenimi domovi, stavke pacientov, ki se je udeležujejo celovodajoči, še nismo videli. Za danes napovedana stavka zdravnikov je bila se noči tik pred zdajci odpovedana. Premje Golob pa zdravstveno reformo napoveduje za 1. januar prihodnje leto. Kako torej naprej? Bomo spet spremljali prelaganje odgovornosti ali lahko politika tu doseže, kak dogovor v dobro slovenskega zdravstva in pacientov? Lepo pozdravljam današnji gosti Tamara Kozlovič, predsednica Odbora za zdravstvo in poslanka vladajočega Gibanja svoboda. Lepo pozdravljeni. In gospa Jelka Godec, vodja poslanske skupine Največje opozicijske stranke Slovenske demokratske stranke SDS. Dobar, dan. Dobar dan. Gospa Godec, včeraj je bil tudi predsednik vlade Robert Golob med protestniki oziroma stavkojočimi, kot so se sami pojmenovali na trgu Republike, tudi vaša današnja sogovornica, gospa Kozlovič je bila tam. Vi pa pravite, da se problemi v zdravstvu ne rešujejo na ulici, ampak na vladi in v parlamentu. Zdaj vladajoči, ki so bili tam pravijo, da zato, da so bili tam zato, da slišijo njihove zahteve. ta argument ne prepriča?
2: Vsekakor ne. Uh, vse te zahteve, ki so bile že v zdravstvu strani pacientov, zdravnikov, torej vseh uporabnikov in tisti, ki izvajajo storitve, že večkrat povedane, mislim, da so bile slišane tudi strani ministra Bešiča Loredana, kot sem včeraj dejala, oziroma vedno povem, je stari maček v zdravstvu. Leta 2013 je začel, v bistvu se bolj javno pojavljati in uh, tudi govoriti, katere reforme je bilo potrebno sprejeti. Spomnite se, bil je tudi na ulici leta 2018, mislim, da 2018-2017, ko je zahteval odstop takratne ministrice Kolar Celarc, predstavil cel program reform uh, in uh, sedanja koalicija je verjetno to vedela, slišala oziroma pozna te probleme v zdravstvu, tudi z, bom rekla, z reformo, najavo reforme, kaj je potrebno storiti v zdravstvu, so dobili volitve, imajo Mislim, da 53 glasov v državnem zboru imajo po besedah ministra najboljšega predsednika vlade, minister ima vso podporo predsednika vlade in reforme bi morala biti danes na mizi. In to, da pa koalicija gre na ulico, samo kaže na to, da ne sprejema odgovornosti za stanje oziroma za to, da še danes ni so rešitve v državnem zboru.
1: Gospod Kozlovič, odgovarjate, da ne sprejemate odgovornosti za stanje, ne? Zakaj menite, da je bilo prav, da ste šli vladajoči včeraj na ta protest, vendar le sta vlada in koalicija odgovorni za reševanje vseh nakopičenih težav v zdravstvu?
0: E, torej, absolutno zavračam očitke. E, namreč mi, ko smo se podali na volitve, je bil del našega programa komunikacija in prisluh civilni družbi. E, zato je prav, da smo ji včeraj na Trgu Republike tudi prisluhnili. E, nekoliko nenavadno je uh, poslušati, um, kako nismo čez noč rešili nakopičene težave, ki vemo, da, so, da se na nje upozarja že desetletje v Sloveniji uh, in če jih pred nami niso mogli rešiti čez noč, je res uh, absurdno, uh, da se to od nas pričakuje. Uh, zdaj, zagotovo smo uh, vse je minister, kot je že uh, kolegica dejala uh, upozarjal za izi, najzive v zdravstvo, uh, vendar ni bil na ministerstvo. Ni razpolagal z vsemi podatki, ni razpolagal z vsemi gradivi, kar recimo uh, moja predhodnica uh, je. Uh, in ne na 13. maja, ko smo nastopili mandat, smo v državni zbor uh, dobili več kot 30 zakonov uh, in novel uh, o zdravstvu, jih je bilo bore malo. Uh, se sprašujem, če so že vedeli oni za vse te težave, zakaj morda niso 13. maja vležili res zakon, ki bi mogoče odgovarjal na izzive, ki smo jim danes pričali. Ampak ne glede na to, z zadnjih desetletjih se je pokazalo, da politika, ki so je vodlo zadnjih let, ni dovolj učinkovita vsaj v zdravstvu, ne? Zato menim, da je potrebno politiko spremeniti, ne kazati s prstom, ne se učitati, ampak res sesti za skupno miso, tukaj se strinjam z gospod kolegico Godec, se je treba pogovarjati in najti rešitve na vse izive in samo z dogovorom in pogovorom, ne z izrednimi sejami, kjer se nabiramo samo politične točke in gre v bistvu kot neke vrste skoraj za šov v nevednicah, ampak za zaprtimi vrati, za iskrenimi nameni in za konkretnimi rešitvami.
1: K temu še pridemo, boste tudi gospa Godec lahko odgovorili, ampak tole me zanima gospa Kozlovič. Ministar Bešič dan, ko še ni bil minister, je protestiral. Zdaj pa za tiste, ki protestirajo, govori, da so ekstremisti da kričijo na ulicah. To smo tudi, tudi jaz sem bil, tam sem slišal, ne? Da, da so to veliko krat omenili, češ Cinično, sarkastično, smo pa ekstremisti. Viste bili tam, je šlo ne. za ekstremizem ali ne?
0: Ne, absolutno. ne, Protest je potekal zelo v redu. Torej, mi smo z veseljem prisluhnili, zahtevam civilne inistijative Glas ljudstva, da jih bomo laže razumeli. Tudi minister je povedal, da jih z veselje spreme kadarkoli, da se o temah, ki so jih predlagali, pogovorimo. Se pravim, cilj je najtrešitve na izive.
1: Gospod Godec, v SDS te je zaradi razmeru zdravstvu zahtevali gliz izredne seje državnega zbora kakšne sklepe oziroma priporočila predlagate kaj pričakujete od vlade in kako odgovarjate gospod Kozlovički pravi da gre za show.
2: Uh, uh, najprej je zelo skizofrenično tako, da češ da rečeš da si šel na ulico poslušati glas ljudstva da slišiš njihove zahteve oziroma probleme ki se dogajajo v zdravstvu. Jaz upam da opozicija oziroma koalicija sliši Ljudi, ki nimajo osebnega zdravnika, da slišijo ljudi, ki stojijo zunaj pred zdravstvenimi domovi, da slišijo zdravnike, ki govorijo o izgorelosti, da slišajo zdravnika, ki leži doma en mesec, kar je izgorel, da slišijo mlade zdravnike, ki nimajo neke perspektive, ki slišijo tiste, ki zahtevajo večje število vpisa na medicinsko fakulteto, da slišijo tiste, ki želijo boljše upravljene javnih zdravstvenih domov in bolnišnic in tako naprej. In sklici zredne seje v državnem zboru, ki smo mi zahtevali včeraj, ne gre za šov. Če bodo v koaliciji obravnavali zahteve, ki smo jih dal priporočila in bom povedala, kot šov in pr nastop, potem se res ne moremo pogovarjati o ničemer. Namreč, mi menimo, da na ulici ne bomo reševali zadeve, ne moremo je na ulici reševati in da se sprejemajo priporočila zakonodaje v državnem zboru in seveda tudi na vladi. In naša priporočila so nekako zajeta v treh točkah, da se nazaj spostavi oziroma, da takoj vlada pripravi ponovno spremembo zakona o javnem naročenju in uvede ponovno referenčne cene, ki smo jo v času naše vlade naredili, pa je bilo to prva točka ministrstva, referenčnih cen v zdravstvu. To je bila prva točka vuknitev referenčnih cen in urada. In danes seveda vprašanje, kako stvari sploh na uradu za kakovo spotekajo, mimo grede gospod Šabeder je bivši minister in imel vse podatke tudi o stanju v zdravstvu, tako da ta izgovor ne drži. To je ena stvar. Druga stvar je, da se prisluhne vsem tistim v javnem sektorju, ki želijo imeti ali svoj stebr v sedanjem plačnem sistemu ali pa izstop iz sedanjega tako imenovanega enotnega plačnega sistema, ki v bistvu ni več enoten, ker vidimo, kako se ruši, čiri na poveč 600 evrov plusa v na zatožilce, gledajte, to je čisto rušenje notnega plačnega sistema, torej izstop iz plačnega sistema za tiste, seveda, ki želijo ali pa svoj stebr v, v trenutnem obstoječnem zakonodaji. Treti pa je, da se takoj kratkoročno sprejme interventni zakon, ki bo vključeval vse resurse v zdravstvu za, torej za reševanje tudi tistih, ki danes nimajo osebnega zdravnika oziroma za skraševanje čekalnih dob in pa, da se opredeli tudi program za sistemsko vračanje tistih zdravstvenih delavcev, ki so zaradi neurejenih razmer v Sloveniji Različne so bile to, torej vzroki, učli v tujino.
1: Se pa tega, kar ste našteli vsaj enega dela, ni dala urediti v mandatu 2020 do 2022, ko ste bili na oblasti ali ni bilo potrebe potem?
2: Ne, eh, lahko rečem tole. Prvo, urad eh, za referenčne cena je bil ustanovljen, je deloval. Prvo, kar je bilo, ga je ta vlada ukinala. Bilo je, tudi zakon o spremembah javnem naročanju je bilo narejeno. Torej, to je bil sprejeti zakon in je določal referenčne cene. Drugo, kar se tiče izstopa iz sistema plačnega sistema, bil je pripravljen zakon za področje zdravstva in dogovarjanje tudi za ostale sektorje. Torej, je potekala ta zadeva. Žal je vlada morala oditi. če ne bi odšla, bi bilo to te zadeve danes vsekakor na mizi. Kar se tiče upisa na medicinsko fakulteto, dali smo zahte, oziroma je bila je sprejeto večja kvota za upis na medicinsko fakulteto, pa naj spomnim, da se dani minister za izobraževanje temu ostro nasprotoval, takrat, ko je bil še rektor. Tako da dosti stvari, oziroma iz tega, se je uredilo že v času naše vlade, žal pa je ta vlada potem pač, Te ukrepe ukinali.
1: Kako odgovarjate, gospa Kozlovič, ali kakšno od teh priporočil predlogov podpirate? Če ne, kaj boste storili namesto tega?
0: Uh, Torobistvu v bistvu uh, sem, moram poveda, da sem zadovoljna, zato ker mi tako kot oni uh, slišimo vse, kar pravijo in mladi zdravniki in družinski zdravniki, razni zdravstveni uh, domovi in tako naprej. Torej tudi mi vemo za te evidentirane probleme, ki kot sem že v vodoma povedala, niso od danes, niso od učeraj, ampak se na nje upozarja že desetletja. Uh, zato je še toliko bolj pomembno, ker obojni vidimo skupne probleme da si gospa Jelka pomagamo. Uh, vi ste v zdravstvu delala, vsaj tako so mi povedali uh, veliko let uh, nekateri so vas tudi zelo hvalili, Na uh, tako da v
2: zdravstvu nisem nikoli delala. No
0: pomagala v zdravstvu nisem nikoli delala. Ok, ste pokrivala področje zdravstva, no, no kakorkoli, uh, in, uh, in tudi vaše znanje bi nam lahko koristilo, ker dejansko smo vsi tukaj zato, da pomagamo uh, celi Sloveniji.
1: Ampak priporočil njihovih pa ne,
0: ne mi delamo na teh priporočilih, torej ni nič novega. Uh, minister bo konci januarja predstavil analizo zdravstvenega sistema v Sloveniji, torej najprej je potrebno narediti analizo za številkami, da potem ti na podlagi, temeljite analize predlagaš ukrepe, ki bojo koristni in bojo delovali na dolgi rok. Iz danes na jutri spremati ukrepe, vemo že iz preteklosti, ni dobro, ker nas bo samo še bolj bolela glava. Minister je napovedal nov zdravstveni steber, tega se, se že pripravlja, dogovori že potekajo, konec marca, aprila bo tudi ved znanega. Takrat, torej konec marca, tako kot je minister napovedal, že na hearingih in večkrat na odboru za zdravstvo, bojo v javno obravnavo šla dva ključna zakona, ki naslavljata zdravstveno reformo, torej zakon o zdravstvenem varstvu in zakon o zdravstveni dejavnosti, tako da tukaj smo naredili veliko rak, bomo naredili veliko rak in pomembno je, ko bo sta dva zakona od odzunaj, da se odkrito v širšem konsenzu, v širšem krogu o novi zdravstveni reformi pogovorimo, jo izboljšamo, torej oba zakonodajna predloga temeljito izboljšamo, temeljito proučimo in nastavimo vsi skupaj zdravstveno reformo, ki bo funkcionirala
1: na dolgi rok. Da pa bo sta ta dva kona zuna, imate že to časovnico?
0: Torej, predlog računamo, da bo minister predstavil, ko kot je napovedal, to je konc marta in oziroma aprila.
1: Kaj pa koalicijski vrh, ki so ga zahtevali socialni demokrati, torej vaš koalicijski partner, ki bo prihodnji teden razširjeni obliki, o čem se boste dogovorili tam, o bolj točni časovnici, kaj pričakujemo kot izplen tega, tega vrha?
0: Ja, zagotovo bo govor o podrobnejši časovnici, Predvsem pa bomo se seznanili z analizo zdravstva. Minister nam je zagotovil, da bo predstavil tudi predlog, v kjer usmer bi šla lahko zdravstvena reforma, torej kako preoblikovati Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in v okviru tega se bomo koalicijski partneri pogovorili in na to z javnost seznanili o tej analizi in povabili javnost, da tudi oni sodelujejo pri oblikovanju nove zdravstvene reforme, ki ponavljam, uh, absolutno tudi uh, ko bo to predstavljeno, bo se vedna, seveda tudi ko, uh, opozicija predstavljena.
1: Kaj pričakujete od tega, gospa Gonec? Uh,
2: Gledajte, jaz uh, mislim, da smo um, saj tudi s temi priporočili v opoziciji, pokazali, da smo konstruktivna opozicija in da želimo sodelovati pri Tej, oziroma pri reformi zdravstva, kot jo imenujejo v koaliciji, sicer premjena poveduje to s 1. 24. 2024, zdaj se govori sicer že z marcom in aprilom letošnjega leta, analize so znane, jaz mislim, da bi to, ampak gledajte, seveda, brez problema, če bodo, konstruktivne zadeve prišle, oziroma če bodo predlogi takšni, ki menimo, da tudi sledijo našemu programu, oziroma da se v njem vidimo, ni nobenega problema za podporo, e, ampak ne na način, da ko je zakon že v državnem zboru nas pokličejo in rečemo, gledajte, tole je in zdaj vzamte ali pa pustite. Mi pričakujemo seveda, da bomo, če že, že želijo sodelovati in jaz mislim, da se politika tudi definitivno mora poenotiti, potem je potrebno, da Se o tem pogovarjamo, veliko prej predno je zakon v državnem zboru. ste to naredili? Uh, absolutno bomo to
0: naredili, tako smo tudi napovedali, bi pa samo rada nekaj podarila. Uh, zdravstvena reforma s prvim 1.1.24 prvim seveda, ti ko spremeš zakon, ne moreš tako jutri začneti izvajati spremembe, ki jih nek zakon uh, predpisuje. Torej, uh, vse organizacije rabijo nek določen čas, da se pripravijo na izvajanje, uh, zato zakonski predlog v marcu, aprilu, potem, ko bo vsebinsko usklajen, bo šel skozi postopek v državni zbor in tukaj računamo na širšo podporo vseh strank.
1: Gospa Kozlovič, stavka zdravnikov, ki je bila za danes, napovedana za danes, je zdaj preklicana. Vlada in sindikat Fidesta s pomočjo medijacije Doktorje Komadine dosegla dogovor, Potrjan je bil v četrtek na vladi, na to podpisan podrobnosti, še ne poznamo, jih poznate vi kot predsednica odbora za zdravstvo. V tem tednu ste sedeli tudi z ministrom za zdravstvo. Je uh,
0: torej, kar, kar jaz vem, je to, kar sem že povedala, da bomo tudi skupaj s Fidesom to nov zdravstveni steber so oblikovali, ampak ne pa samo z njimi, ampak tudi vsemi, ki v zdravstvenem sistemu delajo in bojo te del tega zdravstvenega stebra v okviru oplačnega sistema.
1: Menite, gospa Godec, da je vsaj ta, ta preklic stavke zdravnikov korak k umiritvi razmer, kako ocenjujete to?
2: Gledajte, ne poznam, sicer tako kot vi, ne, sicer kolegica ni razkrila kaj več, kot smo sličali iz medijev, kaj v bistvu je predmet podpisa. Bi pa rekla, da je dobro, za, seveda za vse, da se stavka ne izvede, predvsem za bolnike, ki so naročeni na določene posege. Žalostno je to, da je zato potrebna mediacija med ministrom in pa sindikatom, očitno bom nekla, obe dve strani ali pa vsaj ena, vsekakor uh, potrebuje to medijacijo. Uh, če uh, bo uh, to na delovanju prineslo, seveda tisto, kar vsi želijo, uh, koliko poslušamo strani zdravstvenih delavcev, torej nov steber oziroma izstop iz plačnega sistema in ureditev vsaj tega dela, seveda v ureditev plačne pomeni ureditev celotnega sistema, ampak le en del, uh, potem Jaz upam, da se bodo stvari postavile na svojem mestu predsem še enkrat podarjam za stran bolnika, ne pa toliko vseh ostalih. Gospa
1: Godec, kako veliko odgovornost za te razmere, o kateri govorimo, pripisujete aktualnemu ministru za zdravje Danijelo Bešiču Loredanu, še tisti, ki ga sicer podpirajo, da nimo kirurg Erik Brecel sicer pravi, da ni odgovoren za to, ampak ob enem tudi, da spoh še ni začel resneje z reševanjem vseh nakopičenih problemov. Ali že razmišljate o interpelaričnih? Uh,
2: Gledajte, uh, tu se z dr. Breclem lahko strinjam, uh, da so bili poskusi v državnem zboru z dvema interventnima zakonoma, ki naj bi reševala določene zadeve. Ampak tam se je skazalo nekaj uh, in sicer, uh, sicer je to stvar koalicije, ampak da gre, tako kot je nekoč be še dan redan v času Milojke Kolajercelec rekel, da gre za interese koalicijske interese znotraj, torej znotraj koalicija za interesa neke stranke. Tam je namreč, jaz mislim, da je se podleglo najprej levici, s tem, ko se pač ni odprl zdravstveni sistem za vse kadre, da to reševanje je res počasno, glede na to, kakšne so bile napovedi, še enkrat, kakšne so bile napovedi pred volitvami, takoj po volitvah v državnem zboru na hiringu strani ministra. Če pa ste Verjetno pa ste vsi uh, spremljali novinarsko konferenco predsednika vlade ministra Bešiča Loredana in Župana Jankoviča. Potem pa lahko tudi mrsika jasno, zakaj se stvari ne K Temu
1: še pridemo, interpelacija jo že pripravljate, da ne, razmišljate o tem, da ne.
2: A vese, da o tem nikoli naprej ne govorimo.
1: Uh -huh. Torej je možno, da jo tudi že pripravljate, tako sem razumel.
2: Gospak... Ne, to so, vaše. To so domneve, vaše zaključki.
1: Moje domneve, da. Gospa Kozlović, ali minister, ki se mora ta teden kar dvakrat javno upravičiti ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviču, potem pa odpovedati vse javne nastope po tej novinarski konferenci, še uživa zaupanje vaše stavljate stranke, ste poslankane na zadnje tudi generalna sekretarka Gibanja svoboda.
0: Ja, minister, absolutno še vedno uživa naše zaupanje, e, torej minister se resnično trudi, noč in dan dela e, in jaz verjamem, da bojo končno sedaj videli tudi e, konkretni rezultati v obliki e, zakonodajnih predlogov, e, rešitve ne pridejo čez noč, če bi to bilo vse tako enostavno, e, danes se verjetno temu ne bi pogovarjali, kar bi že prejšnje vlade vse te izive rešlje. Zdaj tudi jaz osebno ne vidim nič narobe v temu, če se vključi v razne pogove mediatorja, pomembno je, da se doseže konsens. Treba se je pogovarjati in če pridemo do konsenza, torej do nekega cilja in to smo pršli v obeh primerih, torej tako v primeru Župana Ljubljane, kot tudi včeraj s Fidesom, stavke ne in to je pomembno. In zdaj je treba nadaljevati pogovore in priti do tistih ciljev, ki smo jih ne nazadnje obljubljali pred volitvami, zapisali v koalicijski pogodbi in jih na nje tudi čas opozarjamo.
1: Torej, če bo slučajno vložena interpelacija, boste ministra branili? Zagotovo. Ja, tudi Tatjano Bobnar, ste pa potem naslednji mesec že ni bila uh, več ministrica. Gospa Godec, ki pa vi vidite rešitve za razmere v Ljubljani, kjer je najbolj iskaliralo?
2: Uh, jaz tukaj moram reči, da je večinska krivda na direktorju zdravstvenih domov. Ker zakaj je v Ljubljane eskalirala ta zadeva recimo nekje druge, ne vem, v Celju, v Mariboru, ne vem, pri nas, v Šentjurju, teh problemov ni, ko iščeš na oziroma novega družinskega zdravnika. Poteka, surija vem, da sem trikrat menjala zaradi upokojitve in tak naprej, osebnega zdravnika ni bilo nobenega problema.
1: Tako, protesti so bili pa včeraj več krajih po uh, ne, 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 mi dobiljali.
2: govorimo zdaj o dom, domu, gremo, govorimo o tem, o protestih. Uh, tako da... Um, ker protesti so bili organizirani oziroma izvani, tisto pa je bilo naravn po naravni poti, torej um Direktor zdravstvenega domova, domov, torej kako organizirajo zadeve. Drugo je seveda tudi ustanovitelj, ki so občine. tretje je pa tudi ministerstvo za zdravje. Tudi ta krivda je tam, konec koncov, število družinskih zdravnikov primankuje, kakšni so ukrepi, kakšni bodo ukrepi, da se poveča to število in da pač ne bo problema, ko dobiš obvestilo iz ZZZS, sicer zelo ohlapno pis, mislim, hladno, češ nimaš več zdravnika, poišči si novega, ne, da ne bo problema, torej tudi, če se odločim čez pol leta, pa rečem, no, zdaj pa rabim zrovnika.
1: Gospod Kozlovič, vaša stranka je v Ljubljani v koaliciji z listo Zorana Jankoviča skupaj, torej vladate ga pri teh njegovih ukrepih, podpirate, kaj predlagate vi?
0: to, kar se je zgodilo v Ljubljani pred zdravstvenim domom, je zagotovo nedopustno in resnično v gibanju svobodo obžalujemo tako nehumano čakanje na osebnega zdravnika. Minister je takoj ukrepal, je na to upozoril, ampak se pravim, primarna raven se ureja na občinah, občine so ustanoviteljice zdravstvenih domov.
1: Pa boste prenesli to na državno raven? Ali bo to, 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 je stvar, to
0: je stvar zdravstvene reforme, o katerem bo tekla zagotovo beseda in bo sigurno to tudi na dnevnem redu, kako bi bilo smiselno organizirati zdravstvo, da bo bolj učinkovito in na, ne, na nek način tudi centralno vodeno, da se bo vedelo, kje so pomankanja zdravnikov in tako naprej in se bo hitreje odreagiralo. Uh, jaz sem očeraj zasledila v bistvu dve novici, kar so me kar stresli. Eno je izjava varoha človekovih pravic, ki je omenil da že desetletja opozarja na pomankanje družinskih zdravnikov. Drugo pa je pismo, ki so ga tudi pisali družinski zdravniki 21. oktobra 2021, kjer tudi opozarjajo na pomankanje družinskih zdravnikov in da na to opozarjajo že desetletja. Torej, desetletja se na tem področju ni naredilo nič. Jaz verjamem, da bomo, tokrat uspešni, da se ne bomo čez deset let spet pogovarjali, kako se ni nič naredilo. In tukaj je pomembno, da združimo znanja in izkušnje, tako koalicija, kot opozica, kot zonalni strokovnjaki in da evidentiramo tiste ukrepe, seveda absolutno tudi z družinskimi zdravniki in imolajšamo delo. modelo. En ukrep je zagotovo administrativna razbremenitev, digitalizacija v zdravstvu, to je velik problem, kar ravno digitalizacija v zdravstvu oziroma pomankanje lete omogoča take organizacijske manke, kot smo jim Bibliji bili priča v
2: Ljubljani. Uspagodec. Ja, jaz se tu ne morem strine, da ni bilo narejeno nič na področju družinske medicine. Uh, verjetno se spremljali protikoronske pakete in v dogovoru z družinskimi zdravniki je bilo tam tudi nagrada za specializacijo za družinsko medicino, ker se je izkazalo, da očitno ni to dovolj, ker še vedno na specializacijah od 35 na nacionalnem razpisu še vedno ostaja, mislim, da več kot 20 nezasedenih mest, pa vendar so šli ponovno z, v tej vladi z istimi nagradami in tudi to ne pomaga. Torej, Smo naredili nekaj, tudi v splošnem dogovoru smo, glede na tiste, ki bodo sprejemali več kot glavarinski količnik, da dobijo nagrado, torej delo na uspešnosti nekaj popreki, ne 80 evrov na uro, če bodo delali neki ambulanti, ampak so z enotnim plačnim sistemom, ki ga moramo poštevati ta zakon, torej se ne moremo strinjati, da ni bilo narejeno nič, koraki so bili narejeni. Je pa definitivno res, da to ni od danes, ampak je že nekaj časa, da se na to pozarja pa ne samo v družinski medicini, posod in da so se specializacije razpisujejo na ministrstvu. To je treba vedeti in ne v zdravniški zbornici, torej na ministrstvu in da tukaj je velika stvar na ministrstvu. Vsekakor pa še enkrat to, kar kolegica Kozlovič nehno povdarja, jaz pričakujem, da bo v okviru izredne seje, kjer so naša priporočila, tudi kakšna stvar podprta in da ne bo rečeno, češ se tole smo pa že vse naredili oziroma bomo in tega ne podpiramo. Če se že dela in da se bo naredil, potem pričakujemo tudi podporo tem našim predlogom, ki mislim, da so na mesto in so tudi nastali po izkušnjah v dvoletnem prejšnjem mandatu.
1: Pri koncu smo nakratko bi prosil obe, kaj lahko torej v tem letu 1. januarja 2024 se obeta torej zdravstvena reforma, kaj lahko za v tem letu do takrat narediti skupaj?
0: Se vsedemo za skupno mizo, si izmenjamo mnenja, konstruktivno sodelujemo pri pripravi zdravstvene reforme brez figu v žepu, ampak res s ciljem, da se nastavi zadeve na ta način, da bo zdravstvena reforma sledila pacijentu, da, ne, da zmanjšamo čakalne vrste, da ustvarjamo boljše delovne pogoje, kar namreč v pogovoru zdravnikih ni samo plača tista, ki jih stimulira, da ostanejo v javnem zdravstvu, ampak tudi delovni pogoji, delovni odnose in tudi, kar je zelo pomembno, kar je vezano na organizacijo dela in temu smo bili pričati tudi v Ljubljani, profesionalizacija zdravstvenih domov oziroma torej zdravstvenih zavodov in kvalitetno vodenje leteh in nadzorovanje leteh, ker če ni kvalitetnega vodenja, je potem organizacija dela takšna, kot jo vidimo danes.
1: Se pa vaši pogledi uh, v mrsičem na zdravstvo razlikujejo predvsem v odnosu javno zasebno zdravstvo in tako naprej, gospa Godec, kaj lahko v tem letu naredite skupaj?
2: Ja, predvsem to, kar je kolegica Kozlovičeva rekla, uh, jaz moram, to so načrti zelo dolgoročni in ne kratkoročni. Kratkoročni je, da se takoj pripravi interventni zakon, ki bo vključi vse uh, potrebne oziroma vse razpoložljive resurse v zdravstvu, da se ne bodo ponovile zadeve, kot so bile zdaj v zdravstvenim domu, da se ne ponavlja oziroma, da se konec koncov vendarlej zvršiti do tisto, kar je go, so govorili 30 dni do specialista, torej vključiti vse resurse in to je brez fige v žepu, uh, brez teh, da, torej, kaj je javno in zasebno, ker jaz mislim, da danes se za tem, kar se dogaja v zdravstvu, v bistvu privatizira zdravstvo. In ne, ohranja javno zdravstven, pa ga privatizirajo. V uh, določene stvari pa se lahko naredijo tudi brez zakonodaje, ker so pač podzakonski akti, Tako da, seveda še enkrat, mi smo se priporočili pripravljeni sodelovati, smo povedali konstruktivno in tiste predloge, ki jih bodo prinesli konec koncov, so vendarle njihovi glasovi v državnem zboru odločilni, podpreti, moram pa reči, da jaz osebno in tudi naši stranki nikoli ne sedimo s figo v žepo, kadar se pogovarjamo o stvareh, ki so pomembne za državljane. Za
1: konec, samo še eno vprašanje za vas, gospa Godec, ste vodja poslanske skupine SDS, vprašanje ni neposredno povezano z ampak vendar v tem tednu smo na enena razkrili oziroma uh, posredovali uh, sporočilo policije, ki je ugotovila, da pri napadu na vašega poslanca gospoda Grimsa v oktobra lani, v katerem je ta poskusu mora, ni bilo fizičnega kontakta in zato je preiskavo suma storitve uh, kaznivega dejanja uh, zaključila, on pravi in tudi vi, vaša poslanska, pravite, da gre za poskus relativizacije, ker gre za opozicijskega poslanca in da vse izjave, ki so bile podane v zvezi s tem dogodkom strani gospoda Grimsa in vas držijo. Ali torej to pomeni, glede na to, da je gospod Grims rekel, da je bil, da ga je silovito odrinil ta gospod, da policija laže?
2: Nihče o tem ne govori, govorimo o tem tudi jaz, stojim za besedami kolega Grimsa. Uh, ki je upisal svoj napad na policiji, kako so potekale preskave, to ne morem komentirati in kar niti ne poznam. Še enkrat stojimo za besedami, ki jih je izrekel oziroma ki smo jih mi izrekli, povdarjam pa to, da ne gre samo za kolega Grimsa. Gre za to, da se napada poslance, ne glede, iz katere politične stranke prihajajo. Kolega Grims je pač bil, bom rekla, prva žrtev takšnega fizičnega napada in zato smo tudi sprožili v državnem zboru različne postopke oziroma prošnje na kolegi predsednice drž državnega zbora, da se stvari vendarle uredijo. Žal za teve stojijo, ne vemo kdaj bo drugi na vrsti od poslancev, sicer pa kolega Grims ni bil prvi oziroma v smislu napada na poslanca.
1: Da, to se je dogajalo že v prejšnjem mandatu, ko ste vi bili na oblasti in vsi to vrsti napadi so vsega obsojenja vredni, še enkrat pa policija pravi, da fizičnega stika ni bilo, bi morda še vi ob tem tukaj dodali.
0: Ne, jaz bi samo dodala to, da absolutno v gibanju svoboda smo proti vsakršnemu nasilju, ničena toleranca do nasilja, bi pa dodala to, da jaz vse kot poslanka se počutim čisto varno, zato sem tudi brez težav se včerajšnjih protestov Stavke, tudi udeležila.
1: Spoštovani gosti, gospa Jelka Godec, gospa Tamara Kozloveč, najljepša hvala, da ste hvala, bili mam. gosti Enena Slovenija. Hvala. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Vse v povezavi s tem, kar se dogaja v slovenskem zdravstvu, seveda sproti spremljamo in objavljamo na naši spletni strani enenainfo.si, studija pa le še lepo zdrav in nasvedanje.